0: Hoe staat het met de IT-kennis van Kamerleden? Wat voor positie heeft de Commissie Digitale Zaken in de Tweede Kamer? En hoe houd je als Kamerlid feeling met de praktijk? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdonk, Klooster Associates. Bij de Nationale Data Podcast, de podcast met inspirerende gasten en inzichten over het gebruik van data, algoritmes en artificial intelligence in de publieke sector. Mijn naam is Sarah van der Laan en bij mij vandaag in de podcast zijn collega Frank van Gameren, onze politieke voelsprieten als het gaat om data, en Lisa van Ginneke, tweede Kamerlid voor D66 en lid in de Kamercommissie voor Digitale Zaken. Welkom, Frank Toen. en welkom, Lisa.
1: Dankjewel. Leuk, leuk, om, uh, leuk om hier te zijn.
0: Ja, leuk dat je, dat je bij ons bent. Um, afgelopen jaar ben je IT-politicus van het jaar geworden. En, uh, een eervolle onderscheiding, uh, lijkt me. Um, en om daar even mee te beginnen, vanwege het feestelijke karakter. Ben jij nou zo goed? Of uh, zegt dit iets over het, uh, algemeen, <laughs> over het kennisniveau van politici in zijn algemeenheid?
1: Um... Nou ja, het zegt denk ik in de eerste plaats dat uh, uh, ik in ieder geval het enthousiasme had... om heel erg uit te spreken over de digitale politieke thema's... Uh, in mijn allereerste jaar als, uh, als Kamerlid en dat is uh, gezien. Um, kijk, we weten natuurlijk vanuit het verleden dat kennis uh, op het gebied van uh, digitale zaken... en digitale publieke vraagstukken, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk over in de politiek... Uh, nou ja, dat kennis over die onderwerpen in de Tweede Kamer schaars was... Um, en natuurlijk, als je heel eerlijk bent, nog steeds een beetje is, maar dat is wel echt aan het veranderen. Um, we hebben nu een handjevol Kamerleden die uh, ook echte ervaring in de sector hebben. Dat geldt ook in de eerste plaats uh, voor mijzelf, uh, want ik ben nu natuurlijk ook een klein beetje op home turf uh, ja. als, uh, als oud werknemer van, uh, van VK. Um, uh, maar er zijn meer collega's die ook in de sector hebben gewerkt. Niet zoveel, maar uh, het begin is er. We hebben ook een commissie uh, Digitale Zaken. Uh, waar Kamerleden ook in zitten die niet specifiek deze achtergrond hebben... maar doordat ze nu al een jaar lang zich heel nadrukkelijk met deze materie bezighouden... worden ze er ook nou ja, beter in. Ja. Hè, want ik, ik, ik heb bijna 15 jaar in de ICT gewerkt. Ik heb ook geprogrammeerd. Uh, uh, maar het feit dat je uh, C kunt schrijven... Uh, of Kobol of uh, wat dan ook... dat maakt je geen beter Kamerlid voor dit soort vraagstukken. Het feit dat ik natuurlijk een aantal jaar... Uh, uh, ook hier uh, binnen dit bedrijf... me bezig heb gehouden met... Uh, digitale vraagstukken in, uh, in de publieke sector... Uh, dat helpt wel natuurlijk. Ja. Want daar kom je natuurlijk alle dilemma's... en alle afwegingen tegen... Uh, ja, die ook in de politiek relevant ja. zijn.
0: En wat zou dan uh, volgens jou... een soort basiskennisniveau moeten zijn... Uh, voor politici om, om te hebben als het gaat over digitale vraagstukken?
1: Nou, ik denk dat het belangrijk is... Uh, maar ik zeg dat natuurlijk ook een beetje als sociaal-liberaal. Ik ben en blijf een D66'er. Ik denk dat het belangrijk is dat je uh, de ontwikkeling van digitalisering... in onze samenleving niet uitsluitend overlaat aan bedrijven. Bedrijven hebben natuurlijk belangrijke innovatiekracht... Uh, die ontwikkelen diensten uh, waar we met elkaar doorgaans blijven van worden... Uh, maar daar zit ook een keerzijde aan want die bedrijven willen geld verdienen. En daar, dat zorgt ervoor, en dat zien we bijvoorbeeld bij social media bedrijven heel sterk. Dat zorgt ervoor dat ze keuzes maken waarbij het geld verdienen altijd bovenaan staat. En het borgen van publieke waarde ondersneeuwt. En uh, nou ja, dat vind ik belangrijk aan digitalisering. En daarom is het ook een, een politiek thema. Het borgen van publieke waarde in digitalisering. Dat is het vraagstuk wat centraal staat. Uh, zou moeten staan in de politiek. Dus dat betekent dat je uh, ja, mensenrechten... die we in de niet-digitale wereld heel normaal vinden... Hè, dat je je onbespied mag, uh, uh, mag voelen... Uh, dat je uh, uh, privacy beschermd is... dat je niet gediscrimineerd wordt... Uh, dat je uh, uh, recht hebt op uh, uh, vrije vergaring van informatie al dit soort principes zijn in de digitale wereld, in de digitale wereld ineens uh, uh, ja, facultatief geworden.
0: Ja.
1: Social media bedrijven bepalen op basis van hun verdienmodel... welke informatie ze uh, actief delen en verspreiden en welke niet. Dat doet iets met mijn recht uh, op vrije informatiegaring. Ja. Um, we zien natuurlijk ook dat de overheid zelf... Uh, uh, algoritmes heeft gebruikt die discrimineren.
2: Um, dat is ja. ook toegegeven. toegegeven. Nou, is,
1: ja. ja, exact. Ja. exact. Um, dat is natuurlijk heel schadelijk en kwalijk. En omdat er jarenlang zo weinig kennis was in de Tweede Kamer over digitalisering... zijn dit soort risico's veel te laat gezien en is daar ja. te laat op geacteerd, denk ik. Ja. Um, en is het goed dat die kennis er nu wel is? Hè? Het gaat uh, om de haafklap over algoritmes in de Tweede Kamer. Ja. Wie had dat een paar jaar geleden gedacht? Ja. Dus het besef is er. Um, en nu moeten we als Kamer en daar is de, de Kamercommissie Digitale Zaken ook uh, natuurlijk als eerste voor opgesteld. Moeten we met elkaar zorgen dat vanuit dat besef we ook de goede dingen gaan doen.
0: Ja. En, en als dat besef er dan is, uh, want je noemt net een aantal voorbeelden. Zoals dat je niet het idee hebt dat je bespied wordt. Of dat je eigenlijk gewoon niet bespied wordt, beter gezegd. Um, in die voorbeelden, daar zal iedereen het toch... Ja, grotendeels over eens zijn dat dat wenselijk is. Dus is het dan een heel politiek uh, onderwerp nu?
1: Nou, het zal je verbazen dat daar toch nog best wat politiek aan kleeft. Um, ik ben het met je eens, er zijn best wel wat vraagstukken die niet zo politiek zijn. He, dat je als overheid last hebt van je uh, uh, legacy uh, ICT, waardoor je de, nou ja, de ontwikkelingen niet kunt doormaken of niet zo snel kunt doormaken als je je eigenlijk zou willen. Uh, dat is op zich niet politiek. ...behalve dan dat het heel veel geld kost om het op te lossen... ...en elke politieke partij natuurlijk toch zijn eigen prioriteiten heeft... ...als het gaat om het besteden van middelen. Dus daar wordt het altijd politiek. Ja, als er geld bij komt kijken, wordt ja. het politiek. Uh, maar ook het, uh, het, het recht op privacy, het recht om uh, 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 onbespied te zijn... Uh, ...het recht om gewoon vertrouwelijke digitale communicatie te kunnen doen... Uh, ...daar kijken partijen anders tegenaan als het gaat om de weging tussen wat ik dan altijd een valse tegenstelling noem... tussen privacybescherming en veiligheid. Nee. He, dus de, de, de klassieke veiligheidspartijen die, uh, die roepen heel erg dat de veiligheid in het geding is. Als we niet uh, een achterdeurtje hebben in end-to-end uh, uh, -end encryptie... maar ja, end-to-end -end encryptie heet niet voor niks end-to-end -end encryptie. Ja. Um, <laughs> um, uh, 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 en uh, doordat het opbreken verhoog je niet de veiligheid, naar mijn idee. Want uh, niet alleen krijgen mensen het gevoel dat ze bespied worden, maar dat zal ook gebeuren. Dat achterdeurtje zal ook door kwaadwillenden benut worden, waardoor niet alleen uh, nou ja, interpersoonlijke communicatie uh, uh, afgeluisterd kan worden, waaronder dus ook voor, van klokkenluiders, van journalisten, van nou ja, advocaten. Um, maar ook bedrijfsgeheimen, dus bedrijfsspionage... wordt op die manier ook aantrekkelijk als hackers gebruik kunnen maken... van dit soort achterdeurtjes. Ja. En ik denk dat de criminelen die, uh, uh, die men hiermee wil vangen... Uh, goed in staat zijn om op basis van open source platforms... een eigen messaging platform in te richten op het dark web. Uh, wat zich niks hoeft aan te trekken van uh, dit soort uh, regels rondom achterdeurtjes. Ja. Dus... Um, um, dat maakt ook dat de vergelijking die vaak gemaakt wordt met de telefoontap... ja, daar vinden we het toch ook goed... Ja. Uh, die gaat niet helemaal op, omdat ik er niet voor kan kiezen... ineens via een andere uh, telefonie-infrastructuur te, ja. te, te gaan bellen. Ja. Uh, dus, dus, dus de mogelijkheden voor criminelen om uh, uh, een achterdeurtje in een encryptie te ontwijken... die zijn, uh, die zijn er volop. Ja. En uh, daarom is het uh, niet effectief, denk ik. Zeker niet proportioneel, omdat het behoorlijk grote inbreuk geeft... Uh, op, op rechten van mensen en, uh, en belangen van bedrijven uh, en dus moet je dat gewoon niet doen nee. en daar zie je dan uh, bijvoorbeeld wel dat een partij als uh, CDA daar heel anders over denkt en VVD uh, nou ja, niet zo, zich niet zo stellig uitlaat als ik uh, hierover uh, ja. dus er zijn echt politieke verschillen
0: nee, maar, en dan vraag ik me toch af hè, want uh, dit, dit klinkt dus eigenlijk als, een, als een, een politiek vraagstuk ook op waardenniveau en mm -hmm. je zei zelf een uh, dat, dat er dan een schijnbare tegenstelling is tussen twee waarden... die je misschien ook naast elkaar kan, uh, zou kunnen zetten in dit uh, verband. Maar um, uh, is de discussie dan uh, uh, goed om het ook op dat waardeniveau uh, te voeren... als je eigenlijk merkt dat er uh, op de technische laag... dus dat soort uh, mitsen en, en maren zijn? Of kun je het dan beter uh, een, een laagje dieper er met elkaar over hebben? Dan wordt het wel heel concreet en technisch, dat moet ja. dan ook kunnen, maar... Ja. Hoe, hoe, hoe ligt die verhouding?
1: Nou, ik denk dat als je... Eh, om bij dit voorbeeld te blijven... Als je dat debat wil voeren over het eh, al dan niet verzwakken van encryptie. Dat je het ook wel echt concreet moet hebben eh, over... Eh, wat levert het op? Wat zijn de risico's? Hoe gaan criminelen hieromheen? Eh, wat gooien we qua eh, publieke waarde, qua mensenrechten het raam uit? en vinden we dat wel oké. Okay. Uiteindelijk is het altijd die politieke weging. Maar als je alleen maar blijft praten over... Um, bijna hypothetisch is er wel een conflict tussen privacy en ja. veiligheid dan wordt het heel academisch terwijl je het volgens ja. mij echt ook wel concreet over ja. wat zouden nou de consequenties zijn als ja. en vinden we die consequenties acceptabel als we kijken naar de waarden die we belangrijk vinden ja. en, um, 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 nou ja, zelfbeschikking, privacy zijn voor mij, zijn voor D66 hele belangrijke waarden, dus die zullen we in zo'n debat uh, ja, ook altijd op de voorgrond stellen
0: ja
2: ja, nou, je zit natuurlijk in de commissie van uh, Digitale Zaken. Je zegt net al, de interesse in uh, en de noodzaak om te praten over uh, algoritmes, al uh, dan niet uh, door een toeslagenaffaire bijvoorbeeld, die groeit. Uh, de interesse groeit. Um, de commissie is recentelijk natuurlijk van het tijdelijke naar vastgegaan. Er is nu een eigen staatssecretaris. Uh, merk je ook zelf in je werkzaamheden uh, bij de commissie dat die interesse groeit? Uh, krijg je het drukker en er, er meer debatten. Er was laatst een haastend debat op hoofdlijnen. Die kon niet uh, doorgaan helaas. Ja. Merk je daar uh, in?
1: Nou, zeker. Uh, kijk, de commissie is natuurlijk uh, met, de, met, met de vorming van het huidige parlement... Hè, de, dus, de, dus na de uh, Tweede Kamerverkiezingen van uh, maart vorig jaar... is die commissie uh, eigenlijk meteen geformeerd. Maar ja, de eerste tijd uh, natuurlijk vooral bezig geweest met de vraag wat is onze rol nou eigenlijk? Want digitalisering is een horizontaal thema. Het raakt ja. alle andere beleidsterreinen ook. Hè. Je hebt digitaliseringsvraagstukken in het onderwijs, in de zorg, um, um, in defensie. Uh, het, het heeft de economische aspecten, het heeft veiligheidsaspecten, noem maar op. Dus het zit overal in. Um, dus hoe ga je dat nou als commissie doen? Want je kunt je niet met al die dossiers bezighouden. Je kunt je, uh, nou ja, dat zou wel kunnen, maar dan heb je de tijd niet voor... Uh, dus je moet echt ook kiezen. Dus we hebben heel nadrukkelijk ook gekozen. Van wat zijn nou belangrijke digitale thema's? Hebben we hebben daar, uh, als ik me goed herinner, zes onderscheiden. Um, en we zien vooral ook voor onszelf een rol weggelegd om, <coughs> om uh, andere Kamerleden, andere Kamercommissies ook, te ondersteunen en te informeren als het gaat om dit soort vraagstukken. He, dus er loopt in de commissie VWS uh, uh, een discussie over uh, het uh, digitale patiëntendossier, elektronisch patiëntendossier. Nou ja, dat is, hoort ook thuis in de commissie VWS, het is een zorgvraagstuk maar het gaat wel over uitwisselen van gegevens standaardisatie daarvan uh, goed uh, gereguleerde toegang daarvan privacy, dus al die typische digitale vraagstukken dus daar zien we voor onszelf wel echt een rol om uh, uh, ja, de collega's te ondersteunen maar je ziet steeds meer en dat is echt uh, nou ja, de, het laatste half jaar zeker heel veel debatten, echt puur binnen de commissie digitale zaken, op Allerlei gebieden, want het is natuurlijk een super breed thema hè? van cybersecurity tot uh, uh, economische kansen. Uh, hè? We zijn natuurlijk heel goed uh, als Nederland op, op AI, op, op chips. Uh, hoe benutten we die kansen? Ja. Um, uh, maar ook de digitale overheid zelf. Hoe digitaliseert onze overheid en wat betekent dat voor dienstverlening richting burgers? En wat betekent dat voor het uh, gebruik van algoritme? Uh, ja, het, het gaat overal
2: overheen. Ja. En merk je dan ook, dat zijn natuurlijk rijksbrede thema's, samenlevingsbrede thema's, die ook andere ministeries raken. Vind je dan ook gehoor bij bijvoorbeeld zo'n VWS die er dan ook mee bezig is? Hoe is de samenwerking vanuit de commissie dan over ministerieposten heen?
1: Nou ik denk dat de commissie zelf heeft vooral met binnenlandse zaken, economische zaken en justitie en veiligheid te maken. Omdat daar heel veel digitaliseringsvraagstukken zitten. Soms ook wel andere ministeries uh, heel veel gaat via andere kamercommissies andere ministeries in en ik ben zo blij dat we nu een, uh, een uh, staatssecretaris digitalisering hebben Alexander van Huffelen D66 staatssecretaris um, die uh, ja, als eerste bewindspersoon heel nadrukkelijk digitalisering uh, nou ja, als uh, stempel op haar visitekaartje heeft staan ja. dus zij is daarvan en ja. zij heeft vooral ook heel erg die taak om binnen het kabinet over al die uh, ministers en staatssecretarissen heen uh, ...die belangrijke thema's ook te bewaken. Ja. Dus dat is een, een complexe taak... ...die vooral heel veel bestuurlijke behendigheid vraagt. Veel meer nog dan inhoudelijke kennis, denk ik. Uh, en daarom ben ik ook blij dat, uh, dat Alexandra daar zit... ...want als zij uh, uh, nou ja, iets heeft, dan is het dat wel. Zij is uh, een heel ervaren, ja. uh, verbindende, prettige bestuurder... ...die dingen voor elkaar krijgt. Dus... Uh, uh, ja, ik ben er blij mee.
2: Ja, dat begrijp ik.
0: Ik wilde net al vragen, ja. hoe vind je dat ze doet? Maar dat, ja. <laughs> dat is, nou ja, dat is dat, dan is dat mijn, mijn
1: antwoord. Ik ben er heel blij mee. En ja. het is natuurlijk zo dat uh, toen duidelijk werd dat zij deze rol ging vervullen... heb ik haar uh, meteen opgebeld van... Uh, volgens mij moeten wij uh, volgende week eens even bij elkaar gaan zitten. Ja. Uh, zodat ze ook een goede start kon maken. Omdat ik natuurlijk altijd met onderwerp bezig uh, was uh, in de politieke context. Uh, en natuurlijk heel veel ervaring uh, uh, in de sector heb. Uh, dus dat heeft haar ook wel geholpen om snel uit de startblokken te komen. En natuurlijk uh, is het een complex, veelomvattend domein waar heel veel in te leren is. Uh, maar ik vind dat ze het behoorlijk goed doet.
2: Ja. Ja, je hebt natuurlijk heel veel ervaring, uh, maar dit is niet je enige uh, dossier in je portefeuille. Want je klopt. hebt veel meer uh, ja, dossiers. Klopt. Zie je nou ook dat dit soort onderwerpen uh, daar ook weer terugkomen als je eigenlijk met een ander... Andere dossier bezig
1: bent. Ja, zeker. Uh, want naast de digitale zaken... ...ik uh, zei het als een brede portefeuille... ...ik doe die sinds kort ook samen met een ander D66-kamerlid... ...Hint Dekker. Um, omdat het zo'n grote portefeuille is... ...en ook omdat er... Uh, ...nou ja, de noodzaak was dat ik er wat andere dingen bij ging doen. Wilde ik ook heel graag. Um, dus ik doe ook personen- en familierecht en mobiliteit... Um, dus uh, alles wat rijdt uh, over het land. Of het nou een auto, een step of een uh, internationale trein is. Um, dat is ook een hele grote, veelomvattende portefeuille. Um, en het leuke vind ik dat er een duidelijke relatie ligt tussen digitale uh, zaken en mobiliteit. Ja. Um, om het heel concreet te maken, we hadden recent, ik geloof een week of twee, drie geleden, een debat over de vrachtwagenheffing. Waarbij vrachtwagens dus... ...per kilometer gaan betalen... ...als ze op, uh, op de snelwegen rijden. Uh, gevolg van de Europese regelgeving... ...ook een heel belangrijke manier... ...om uh, uh, nou ja, het gebruik te belasten. Uh, ik denk dat het belangrijk is... ...ook voor duurzaamheidsdoelen. Uh, maar als je vrachtwagens... ...per kilometer wil uh, laten betalen... ...dan moet je wel weten hoeveel kilometers ze rijden. En liefst ook waar. Uh, uh, dus moet je... ...iets met uh, digitale technologie gaan doen... Dus er moeten kastjes in vrachtwagens komen die met centrale uh, servers communiceren. Uh, dus dat, ja, dat speelt daar een grote rol. Dus ik heb daar in dat debat meteen ook aandacht gevraagd voor de keuzes die gemaakt zijn uh, ten aanzien van, van die technologie. Uh, en of daar nou wel, wel of niet de meest privacybeschermende ja. uh, architectuur gekozen is. Uh, nou, het antwoord is nee. Uh, niet <lacht> de meest privacybeschermende, maar de meest privacybeschermende is ook minder flexibel. Uh, naar de toekomst. Hè? Dus als je misschien een, in de toekomst op bepaalde manieren... Uh, nou ja, zou willen kunnen differentiëren in dat tarief... Ja. Uh, ja, dan is de huidige oplossing uh, iets flexibeler. Um, maar dat betekent dan wel meteen iets voor de privacy. Dus ik vraag daar dan ook, uh, ook aandacht naar. En een ander uh, concreet aspect wat in het debat naar voren kwam... is iets wat ik wel vaker ook zie. Uh, komt de vrachtwagenheffing Komt er dus een nieuwe wet waarin dat allemaal geregeld wordt? Uh, er worden persoonsgegevens verwerkt... Dus daar moet toezicht op uh, autoriteit persoonsgegevens, die krijgt tot taak om toezicht te houden op ja. die verwerking van die persoonsgegevens. So far so good, zo horen dit soort dingen te gaan. Alleen is nergens de vraag gesteld, en ik heb die vraag aan de minister gesteld, heeft u uitgerekend hoeveel extra toezichtswerk dit voor de autoriteit persoonsgegevens oplevert? En of ze daar capaciteit voor hebben. Nou, we weten allemaal dat de autoriteit persoonsgegevens... Een chronisch tekort heeft aan de capaciteit die nodig is om, om hun taak uit te voeren. Dus het was een klein beetje ook een retorische vraag. Ik wist het antwoord eigenlijk wel. Uh, daar was niet over nagedacht. En ik heb de minister laten beloven dat hij dat in het vervolg wel zou doen. Um, want op deze manier krijg je een soort uitholling. He, je hebt een autoriteit persoonsgegevens neergezet met een budget. En vervolgens ga je allerlei wetten bedenken waar... ...zij toezicht op moeten houden... ...zonder dat hun capaciteit uitbreidt... ...ja, dat is uitrolling op termijn... ...en dat is echt slecht voor de bescherming... ...van onze nou ja, digitale burgerrechten.
0: Ja. En als je zo'n... Uh, ...dus bijvoorbeeld in het voorbeeld van net... Uh, ...over de kastjes die, die in die vrachtwagen komen... En, ...en dan eigenlijk vanuit mobiliteit... ...stel je een vraag die, die gaat over de technologie... ...in, in dat kastje... Mm -hmm. um, ...hoe wordt daar dan uh, door... Door ...dossierhouders van andere partijen naar gekeken... ...dat het eigenlijk dan... ...echt die technologie ingaat. Is dat... Uh, ...hoe moet ik dat zeggen... Um ik zie dat als een, als een asset, als een toevoeging... dat daar mm -hmm. ook vanuit andere dossiers op gelet wordt. Of wordt mm -hmm. het op een gegeven moment een beetje... Hè, alles is digitale zaken en, uh, en dat het dan vooral daarover moet gaan.
1: Nou, kijk, in mijn mobiliteitsportefeuille maak ik me vooral druk over... dat uh, onze mobiliteit duurzamer moet en minder impact op onze leefomgeving moet hebben... in termen van uh, 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 nou ja, stikstof, uh, fijnstof, uh, herrie, uh, dat soort dingen... Um... Dus dat heeft de overhand in alles ja. wat ik daar doe. En op het moment dat ik dan zo'n digitaal aspect aansnijd in zo'n uh, vrachtwagenheffingdebat... dan merk ik dat collega's van andere fracties dat ook heel erg toejuichen. Want dat is echt ook een aanvulling uh, op het debat. Kijk, als alle partijen uh, dezelfde punten inbrengen in het debat... dan is het niet zo'n interessant debat. Nee. En het gaat er niet per se om nee. dat het debat interessant is, maar dan... dan krijg je misschien toch de vraag van... hebben we wel aan alles gedacht? Want we hebben allemaal aan hetzelfde gedacht. Ja. En dat zie je natuurlijk steeds meer... Met, met, met de enorme hoeveelheid partijen die we nu hebben... en fracties die we hebben in de Tweede Kamer. Uh, we zitten al op de twintig. Um, en in het debat worden echt geen twintig verschillende gezichtspunten ingebracht. Want er zijn vaak niet zoveel verschillende gezichtspunten op... wat voor onderwerp dan ook. Um, um, dus het is juist goed als een partij een in, invalshoek ook kiest... die iets toevoegt aan wat er al is. Ja. Uh, dus wordt heel erg toegejaagd door mijn collega's, is mijn indruk tot nu toe.
0: Ja, nou gelukkig maar. Ja, nee, dat, uh, dat is belangrijk. Nou, je noemde het zelf al: uh, uh, je hebt een tijdje bij, uh, bij VKA gewerkt, uh, de nodige praktijkervaring. Uh, maar goed, inmiddels is volop, uh, volop in de politiek. Mm -hmm. Um, hoe is dan nu je, je connectie met uh, praktijk en, uh, en bedrijfsleven? Heb je het idee dat je nog genoeg uh, input en, en feeling hebt met wat er op dit moment speelt in, uh, nou ja, in de markt, om het zo te zeggen? Ja,
1: nee, dat, dat denk ik wel. Um, want uh, nou ja, uh, brancheorganisaties, marktpartijen, kennisinstellingen, uh, experts, uh, ze weten me allemaal goed te vinden. En het is, was ook wel leuk om te merken dat ik... Nou ja, na al die jaren in, de, in deze sector gewerkt te hebben... heb ik natuurlijk een enorm netwerk opgebouwd. En toen ik de Tweede Kamer in kwam... Uh, ja, kon ik dat netwerk meteen, uh, meteen benutten. Ook mensen die ik al een aantal jaar niet meer had gesproken... die kon ik dan ook meteen bellen. Van, goh, jij hebt hier toch verstand van. Praat me even bij, wat zijn de recente ontwikkelingen? Uh, hoe kijk jij tegen die problematiek aan? Ja. Uh, een van de... Van de uh, uh, nou ja, assets, je gebruikt het woord net. Uh, ik zal het ook maar gebruiken. Een van de assets van een Kamerlid uh, is natuurlijk ook het netwerk. Ja. En ik heb in die vijftien jaar dat ik in deze sector heb gewerkt, een heel breed, heel groot netwerk opgebouwd. Ja. En dat, dat benut ik dus ook. Ja. Dus op die manier is het heel makkelijk om voeling te houden met, uh, ja, met, met allerlei ontwikkelingen. Ja. Want natuurlijk, dat, dat is zelfs als je actief in de sector werkt, zo dat je uh, ...sommige ontwikkelingen goed kunt volgen... ...en andere niet, omdat dat... Ja, ...dat is niet je focus, het is een breed terrein... ...we hebben het volgens mij al drie keer gezegd nu... Um, ...dat geldt zeker ook voor een kamerlid... ...want een kamerlid is een generalist... Ja. Um, um, ...ja, je moet een breed scala... ...aan onderwerpen afdekken... ...dus moet je goed weten waar je welke informatie kunt vinden... ...en welke bronnen... Uh, ...solide en betrouwbaar... en uh, ...bij de tijd zijn... Ja. ...dus ja, daar gebruik ik mijn, uh, mijn netwerk voor... ...en natuurlijk is het zo dat als je eenmaal tweede kamerlid bent weten heel veel organisaties en mensen ook jou te vinden... terwijl je ze nog niet kende. Ja. Um, en dat is waardevol. Hè? Want je wil juist dat heel veel... Um, ja, partijen en personen... Uh, hun ideeën aan jou geven. Zodat je dan zelf vanuit je eigen politieke visie... de weging kunt maken. Oké, okay, dit vind ik ervan. Dus dat ga ik ook in het debat inbrengen.
0: Ja.
2: Cool. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel werkbezoeken en rond de gesprekken die er ja. dan uh, worden ja. gehouden. Ja. En vanuit je eigen achtergrond dan, zo'n netwerk. Niet elke kamerlid heeft hetzelfde netwerk. Klopt. Um, zijn er nou vanuit je eigen blik nog naar de praktijk toe uh, eigenlijk aandachtspunten? Uh, dat je zegt, van nou, daar zouden we meer mee moeten doen. Of meer mee moeten praten. Uh, of... Meer aandacht in een bepaalde richting moeten gaan voor bijvoorbeeld een werkbezoek? Of, uh...
1: Nou, waar ik steeds in de commissie Digitale Zaken op heb gehamerd, en ik, ik ben heel blij om te zien dat ik dat niet meer hoef te doen, is dat we bij alle uh, vraagstukken over digitalisering in de publieke ruimte, uh, uh, of in de publieke sector moet ik zeggen, uh, dat we altijd ook even de meningen vragen van uh, digitale burgerrechtenbewegingen, zal ik dan maar even zeggen. Okay. Uh, Habits of Freedom, Privacy First... Uh, Amnesty uh, uit zich hier, spreekt zich hier regelmatig over uit. Uh, waar, nou ja, Dat soort clubs die echt vanuit mensenrechten... vanuit publieke waarden kijken naar digitale vraagstukken. Zij zijn natuurlijk gespecialiseerd in precies dat uh, Ja, Het moet gewoon zijn dat we die betrekken... en dat we hun mening en visie vragen... bij alles wat er gebeurt op het gebied van, uh, van digitalisering. Uh, en dat moest ik in het begin vaak... Uh, roepen van hey ik wil deze ook uitnodigen voor de rondetafelbijeenkomst. en nu hoef ik dat niet meer zo vaak te roepen dan zijn er genoeg anderen die dat ook roepen ja. en dat is goed denk ik ja dat is mooi ja.
2: er is steeds meer aandacht voor ethiek ja. ja. kijken naar algoritmes ja. bijvoorbeeld ook. Ja. Ja. ja met ja. de menselijke kant
1: ja precies want er is toch lang in de politiek gedacht en ik denk ook buiten de politiek gedacht dat uh, techniek neutraal is hè?
2: Ja.
1: Dat, want het is toch binair het is nul of één uh, ja als je heel diep kijkt is dat hartstikke binair maar er zit natuurlijk in, in ontwerp en in hoe je technologie inzet. Er zitten zoveel keuzes die niet neutraal zijn. Keuzes die door mensen gemaakt worden die ook vooroordelen hebben of blinde vlekken. Um, uh, ja, techniek is niet neutraal en vraagt altijd die ethische afweging. En dat moeten we explicieter doen met elkaar. Hè, vandaar ook dat mijn, uh, dat, dat mijn collega Hint uh, Dekker uh, en ik alle twee al gepleit hebben voor... Doe nou een mensenrechten toets voordat je... Uh, AI gaat inzetten een expliciete toets op welke mensenrechten komen je potentieel in gevaar ja. en wat kun je doen om die risico's uh, te voorkomen of, of te beheersen in ieder geval te signaleren dat het misgaat um, voordat je überhaupt die technologie gaat inzetten
0: een ja. beetje zoals IAMA
1: nou ja kijk wij willen uh, precies en wij, wij vinden het heel belangrijk wat ik merk is dat uh, het kabinet heel erg wijst naar, ja, dat komt van alles uit Europa, dus laten we daarop wachten. Ja. En wij zitten heel erg op de lijn laten we daar nou eens niet op wachten. Ja. Um, want het kan, we weten al ongeveer wat er uit Europa gaat komen. Uh, we kunnen dat nu al gaan doen. Dan kunnen we er nu ook ervaring mee op doen. Kunnen we uh, leren hoe we dit goed doen? Kunnen we ook leren hoe het nou werkt om algoritmes transparant te maken in een ja. algoritme register? Dat is nog ja. iets waar we ons heel erg voor inzetten. Want daar ga, ga je in het begin nog gewoon fouten in maken. En dan hebben wij die ervaringen al. En als dan die Europese verordening er komt... dan weten wij al hoe we het moeten doen.
2: En hoe kijk je naar die ontwikkelingen in Europa? dat is natuurlijk best wel veel wetgeving wat er aankomt. AI Act, Data Governance Act, Digital Markets... Ja, Data Act, DMI, DSA. Ja, precies. Heel veel. Data Space zijn ze een keer mee bezig. Dus hoe kijk je naar die ontwikkelingen?
1: Nou, ik denk dat het goede ontwikkelingen zijn... omdat je ziet dat... De, 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 de markt van digitale technologie is natuurlijk een mondiale markt. Uh, Nederland als uh, uh, nou afzetmarkt ja, is uh, piepklein. Dus je kunt in Nederland wel allerlei dingen willen reguleren... Uh, ten aanzien van die technologie en die techsector. Uh, maar als, als je, daar ben je te klein voor. Dan vinden ze uh, waarschijnlijk onvoldoende interessant... om daar nou heel erg veel rekening mee te houden. En geef dus ongelijk, ja. zou je ook nog uh, heel opportunistisch kunnen zeggen. <laughs> dus het is goed dat we dat op Europees niveau doen. Uh, want dan hebben we het ineens over uh, 380 miljoen uh, inwoners of zo, geloof ik. Ja. Um, uh, dat is een enorm grote markt. <clears throat> en je ziet ook dat je dan ook leidend kunt zijn als Europa uh, ja, in de wereld als het gaat om publieke waarden in digitale technologie. En we zagen het met de GDPR, de, de AVG, ja. uh, heeft Europa uh, neergezet. We hadden natuurlijk in Nederland allang uh, de wetten op de bescherming van de persoonsgegevens. En uh, de AVG is niet wezenlijk anders, alleen wel op een aantal punten een stuk specifieker geworden, wat heel goed is. Maar je ziet wel dat voor andere Europese landen dat echt een grote stap voorwaarts was. En vervolgens, nu het binnen de EU heel normaal is om uh, een GDPR te hebben, zie je dat allerlei andere landen op de wereld iets vergelijkbaars implementeren. Dat ze de ja. eu GDPR hebben bekeken en hebben gezegd... nou, met deze twee, drie aanpassingen past die ook in Canada en in Australië. Nou, noem maar op. Ja. Um, dus dat is een heel concreet voorbeeld... waarin je ziet dat die Europese regulering die we met elkaar doen... Uh, echt leidend is voor de ontwikkelingen die we wereldwijd gaan zien. En ik denk dat dat goed is. Mooi.
0: Ja, En dan, ja, want de voorbeelden die, die Frank net noemde... Uh, is Nederland daar klaar voor denk jij? Want je zei net al van... ja, we kunnen gaan wachten op, op Europa... maar we kunnen ook al zelf aan de slag gaan. Klinkt ook een beetje alsof, het al wel, alsof we al heel veel heel goed voor elkaar hebben. Zie je dat ook uh, zo op die manier?
1: Nou, ik denk dat wij in zijn algemeenheid... Uh, ja, ons niet per se hoeven te schamen... voor hoe de vlag erbij hangt in Nederland. <lacht> we doen best wel veel dingen goed. Uh, maar nog te weinig bewust en te weinig gericht... en soms versnipperd. Dat vind ik bijvoorbeeld vooral heel sterk... Uh, bij onze cybersecurity aanpak we hebben een nationaal cybersecurity center en uh, uh, ik noem dat wel eens een VCSC een vitaal cybersecurity sector uh, center want het werkt alleen voor de vitale sector uh, dus een aantal specifieke organisaties of sectoren die aangewezen zijn als die zijn zo belangrijk voor onze samenleving die moeten we goed verdedigen nee, we moeten de hele samenleving goed verdedigen uh, niet alleen omdat die vitale bedrijven gebruik maken van allerlei onderaannemers uh, en leveranciers uh, uh, die niet automatisch tot, die, uh, tot vitaal gerekend worden. Maar ook omdat onze samenleving als geheel heel erg verstoord kan worden als we uh, ja, organisaties uh, offeren die nu niet vitaal zijn. Uh, ik gebruik als voorbeeld uh, regelmatig uh, de kaashek bij de Albert Heijn. Dat was in februari of maart vorig jaar was er een week lang geen kaas bij de Albert Heijn. En uh, dat vind ik persoonlijk voor mezelf heel erg. Um, want ik ben dol op kaas. Um, maar als je het vanuit het perspectief van cybersecurity bekijkt... legt het wel iets bloot.
2: Ja.
1: De logistieke dienstverlener die de kaas rondbrengt... bij alle Albert Heijn-filialen, die was geransomweerd. Kon dus het werk niet doen. Uh, kon het ook niet met de hand even administreren. Dus er werd geen kaas geleverd. Ja. Um, een week lang geen kaas bij de Albert Heijn is niet zo'n ramp. Ga je naar een andere supermarkt of je eet een week geen kaas. Maar wat nou als die logistieke dienstverlener... Uh, alle zuivel van alle supermarkten belevert... en dat een week lang niet kan doen. Of misschien wel al het voedsel belevert... en dat een week lang niet kan doen. Dus waar zit dan het omslagpunt dat je zegt... nou, dit is toch wel dus dusanig ja. potentieel disruptief... voor onze samenleving, dat het kwetsbaar is... als we dat niet goed beschermen. Die grens is vaag... Uh, daarnaast is er natuurlijk nog de economische factor dat als bedrijven ge uh, gehackt worden geransomwareerd worden kunnen er allerlei bedrijfsgeheimen, uh, patenten, et cetera, et cetera het buitenland ingaan dus op termijn als we onze bedrijven niet goed beschermen we ja. uh, ons economisch potentieel ook aan ja. dus het is naïef om te denken dat je een soort hekje kunt zetten om een stukje van Nederland en zeggen nou, dit gaan we goed beschermen en de rest maar is niet zo belangrijk mm -hmm. dus dat Nationaal Cyber Security Center moet echt nationaal werken en ik vind het gek dat we zo'n ontzettend grote versnippering hebben. ik heb het niet alleen over uh, het NCSC en de DTC. Maar er, is dan, uh, uh, de, er wordt dan ook weer een coördinator aangesteld als gevolg van Europese regelgeving. Die de kennis gaat uitwisselen op het gebied van cybersecurity. Weer een aparte club. Die komt dan uh, 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 weer onder EZK te hangen. Uh, we versnipperen ons helemaal suf. Ja. Terwijl uh, het belangrijk is. Als we dit bij de dijken ook zo uh, zouden doen, uh, dan, uh, dan, uh, dan, uh, dan zou het... Uh, het hek van de dam zijn ja. letterlijk. Ja. Um, dus het is heel gek ja. dat we daar bij, bij cybersecurity zo over snipperen. Ja. En je ziet dat het zinvol is om daar gewoon uh, ja, generiek uh, afspraken over te maken, Generieke keuzes in te maken.
0: Ja, zeker.
1: Dus je, we, we, we werken voor, als je het vergelijkt met inbreken in een woonhuis, we werken met politiekeurmerk sloten. Uh, stellen daar ook eisen aan, anders wordt er niks vergoed als, uh, ja. als er iets misgaat. Um, nou, je wilt toe naar een soort van collectief gevoel van verantwoordelijkheid voor cybersecurity. Dat ja. je ook met elkaar, publieke sector, private sector, uh, de verantwoordelijkheid neemt voor een goede digitale weerbaarheid. Ja.
0: Dus dat betekent
1: ook dat als je ergens een kwetsbaarheid signaleert, dat die ook goed en breed gecommuniceerd kan worden. Ja. Toch moet je nadenken over privacy aspecten die daarbij uh, een rol spelen, maar dat lossen we met elkaar op. Um, die gekke versnippering moeten we echt vanaf.
2: Ja. Zit die urgentie er ook, hè? nu dan... Uh, bij ja, zeker. security, Maar bijvoorbeeld ook dus op het gebied van algoritmes. Moet het nou echt eerst fout gaan? Moet de kaas uh, uh, niet doorkomen? Of moet er een toeslaagaffaire gebeuren uh, voordat er wat aan gedaan wordt? Nou ja. Of gebeurt het toch ook wel een beetje vanzelf? En kan je daar misschien ook wel... Ja, hoe ben je daarmee bezig? Uh,
1: kijk, incidenten helpen altijd ja. om een gevoel van urgentie te geven. Uh, alleen hoop ik wel dat we er met elkaar in slagen om uh, te voorkomen dat het... Uh, dat we een, een toeslagenaffaire op het gebied van cybersecurity krijgen. Zo'n groot incident met zulke verstrekkende gevolgen. Echt ontwrichtend voor vele levens van vele mensen. Ja. Um, want zo zou je de toeslagenaffaire wel kunnen typen. Ik hoop niet dat we zoiets gaan meemaken op cybersecurity uh, gebied. Uh, voordat we iets aan die versnippering gaan doen. Ja. Ik heb ook niet de indruk dat dat zo is. De, 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 de boodschap van vecht nou tegen die versnippering, gaat het nou oplossen... Die, uh, die is ook wel geland in Den Haag, ook in het kabinet geland... Uh, we hadden recent een uh, debat waarin uh, de minister van JNV ook vroeg van hey, de, de WBNI die hier een aantal dingen in regelt uh, uh, die is aan een update toe uh, we willen inderdaad uh, de mogelijkheden van het NCSC om informatie te verstrekken over kwetsbaarheden uh, verruimen uh, en de minister vroeg eigenlijk aan de Kamer die wet ben ik nog mee bezig dat duurt nog even maar mag ik van jullie alvast de bevoegdheid om het toch te gaan doen als er een uh, groot incident is we zien natuurlijk geopolitieke toegenomen dreiging. Inlichtingendiensten die geven ook aan dat, dat ze dat ook kunnen waarnemen. Dus er worden meer aanvallen uitgevoerd op organisaties binnen Nederland. Dus de minister zei, ja, ik wil eigenlijk alvast gaan handelen... in lijn met de wet die er nog niet is. Een heel ongemakkelijk verzoek. Want ik ben er juist heel allergisch voor dat de overheid steeds maar allerlei dingen doet... Um, zonder wettelijke basis als het gaat om het uh, delen, verzamelen van gegevens. Ja. Uh, de, NCS, uh, de, de NCTV uh, als heel uh, pregnant voorbeeld... die natuurlijk uh, jarenlang allerlei personen en organisaties uh, uh, nou ja, gevolgd heeft... haar gegevens over heeft verzameld, die gebruikt heeft om ja. um, um, uh, ja, zelf... Uh, derde inlichtingendienst te gaan spelen uh, zonder dat er enige wettelijke basis voor was, dus ook geen wettelijk toezicht, et cetera, et cetera niks geregeld en dan komt de minister van JMV die ook verantwoordelijk is voor de NCTV die komt dan naar je toe en die zegt mag ik alvast even buiten de, ja. buiten de lijntjes gaan kleuren dat is natuurlijk ja. super ongemakkelijk verzoek um, tegelijkertijd is het belang een betere digitale weerbaarheid is heel groot, ja. dat snap ik ook helemaal dus ik heb ook in dat uh, debat tegen de minister gezegd van... Uh, ja, ik vind het super ongemakkelijk. Uh, maar vanwege het grote belang... Uh, nou ja, is het zeker denkbaar dat, uh, hè, dat, ja. dat, 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 dat ik dat uh, wel wil toestaan. Ja. Maar dan wel onder een paar voorwaarden. Het moet echt een heel groot zwaarwegend belang zijn. Een heel groot uh, uh, risico... met een hele grote impact voor onze samenleving. De besluitvorming over of je dan wel of niet... die bevoegdheid voor die uh, delen van die kwetsbaarheden informatie... Uh, de besluitvorming daarover die moet transparant zijn. Dan moeten we in de Kamer de minister over ter verantwoording kunnen roepen. En dit moet echt heel tijdelijk zijn. Dat is ja. altijd een beetje ingewikkelder. Want ja. tijde, tijdelijke voorzieningen die hebben een neiging permanent ja. te blijven. Ja. Um, maar in de wetenschap dat die, dat die wet er toch aankomt... en dat we dan een breder debat gaan voeren, um, ja, moet dat kunnen. Maar je ziet dus wel dat, ja. dat die, de, het gevoel van urgentie is ja. er... Ah. Um, maar het is nog wel heel erg zoeken van... hoe gaan we dat nou zo goed regelen?
0: Ja. ja. We gaan alweer... Uh, ik kijk Frank aan. Ja, maar we bestem. gaan alweer naar de Frank. laatste vraag. Dat ja. is onze afsluitende vraag ja. uh, in de podcast. Uh, wie zouden wij nog eens moeten uitnodigen... voor een volgende aflevering? Ha. Uh, Alexandra van Huffelen. Zo, ja, dat zou wel heel tof zijn. Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ja. <laughs> ja.
2: Ik, ga,
1: ik ga niet over haar agenda.
2: Nee. Maar, uh, Als je een voorzetje <laughs> wil doen, dan kunnen we dat misschien regelen. Ik
1: kan in ieder geval een goed woordje doen. Uh, uh, nee, dat zou natuurlijk heel leuk zijn. Ja, maar. absoluut. Ja. Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Goed, dankjewel Lisa voor je tijd. Ja, en uh, dankjewel. Dan ik wil in de ga. podcast. <laughs> Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcast, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!